0: La reflexión del día de hoy se encuentra dividida en diferentes momentos. Está escrita en tres partes distintas. Las primeras impresiones, el momento previo al evento y el post-evento. Por ello, la reflexión de hoy será un poquitito más larga de lo habitual, pero no menos interesante. Espero no les incomode y la disfruten tanto como yo disfruté haciéndola. Comencemos. Primeras impresiones. Hoy me he enterado de que va a suceder en México la primer expo de vapeo, es la primera que tiene la intención de ser un evento nacional que convoque a todos los vapeadores del país. La gran sorpresa es que tenemos un invitado especial que viene a ver cómo nos va, Julio Ruades, el mono vapeador. Será un evento con expositores, cloud chasing, concurso de coils y sobre todo mucha convivencia. Debo confesarles que me he emocionado bastante, me he sentido estupendamente bien porque este es un evento que he estado esperando por años, incluso desde antes de que yo vapeara. En muchos grupos de Facebook comentamos que sería buena idea reunirnos, pero ahora alguien ha tomado la iniciativa y ha decidido que si se va a hacer, se haga en grande, enhorabuena los felicito. Aunque mi emoción es muy grande en este preciso momento, he de decirles que hay algo que no me gusta para nada, la selección del lugar. La vape fiesta será el 10 de diciembre del año 2016, el salón donde se llevará a cabo dicho evento está ubicado en una zona que por esas fechas se encuentra súper saturada. El 12 de diciembre es el día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe en México y el salón de fiestas donde sucederá nuestro magno evento se encuentra muy cerca de ...de la Basílica de Guadalupe, es decir, el santuario donde se festeja dicha virgen. El problema es que los ríos de gente en esa época del año son inmensos. Una cantidad enorme de peregrinos circulará por esa zona... ...dificultando el hospedaje, el traslado y la movilidad básica. Para que se hagan una idea, la cifra oficial de peregrinos registrados... ...el año pasado en esa zona fue de 6 millones de personas... Estoy emocionado, pero esa situación me está haciendo dudar. Seguiré informando. Actualización. Los organizadores del evento han decidido cambiar la sede y moverlo a otra zona de la ciudad. El día será el mismo y el evento se ha trasladado a un centro de convenciones en la zona fina y bonita de la ciudad. Me parece una decisión muy acertada ya que el espacio es más cómodo y mejor ubicado, pensando en las personas que vienen de otros estados de la república y no conocen la capital. Me gustó, se me hace muy buena jugada, sobre todo porque nos mantiene alejados de los ríos de gente de los peregrinos. Claro, los peregrinos van a desquiciar la ciudad, pero ya no los vamos a tener ahí junto. Esto me ha hecho convencerme del registro y decidir asistir. Ahora solo falta esperar mis boletitos. Previo al evento. Hoy, a una semana del glorioso momento, me han llegado mis boletos por internet, aún sigo emocionado porque conoceré a varios amigos de otros lugares, sin embargo, me ha llamado mucho la atención que en el boleto vienen unas cláusulas de acceso que no me convencen del todo. Yo estoy muy a gusto con el tipo de registro, pues me parece que este tipo de eventos deben tener un orden. Claro, el registro fue una especie de venta que no vendía. Te registrabas en una página de internet, ponías tus datos y después te mandarían tus boletos por correo electrónico. Me parece adecuado, sobre todo en un evento que no ha cobrado ni un pesito para acceder, pero las condiciones que no me gustan van más o menos así. Solo puedes acceder con dos equipos, supongo que dos mods y dos atomizadores. Solo puedes acceder con 60 ml de líquido dividido en dos frascos de 30 ml para uso personal supongo que esto implica que no puedes compartir tu líquido con colegas o probar las creaciones de otros vapeadores, aunque eso me parece estúpido y no creo que haya forma de impedirlo, no podrás ingresar con herramientas, entonces cualquier taller de coils que una buena alma quiera improvisar se va a ir a la mierda, solo las tiendas tendrán derecho de hacerlas, pues supongo que las tiendas sí pueden meter herramientas, no se permite la venta entre particulares, es decir, solo los expositores tienen permitido vender, ya se jodió, todo aquel que quiera hacer negocios con sus conocidos. Aunque bueno, creo que ese no es el lugar. No cuesta nada de trabajo salir del lugar y en la explanada hacer la compra o la venta. Estas condiciones me parecen algo descabelladas, sobre todo porque preguntando con amigos de España y amigos de Latinoamérica, ellos me han comentado que en sus países nunca han puesto condiciones como estas. Algunos amigos españoles me han dicho que el costo de la entrada evita que los organizadores se vean obligados a poner reglas tan duras. Otros amigos de Latinoamérica me comentaban que esto era para que el evento fuera redituable y hasta cierto punto lo entiendo. Rentar un lugar como Expo Reforma, el lugar donde se va a hacer el evento, no es barato y de algún lugar y de alguna forma tiene que salir el dinero para costear un gasto semejante. Sin embargo, se me hace un poco molesto que se limiten algunos aspectos de la convivencia a través de normativas tan duras. Quizá es mi paranoia política, quizá mis amigos del mundo también son unos paranoicos políticos. Pero ellos me dijeron que a pesar de que entendían el porqué de esas condiciones, no les parecía del todo adecuado que fueran así de estrictos. Pienso en los casos límite, gente que ha gastado casi todo su presupuesto en aviones, en camiones, en hospedaje, en alimentos y que vapea como maldito demente, o sea, más de 60 mililitros de líquido al día. Pienso en aquellos que usan atomizadores que gastan líquido como loco, Pienso en aquellos que tienen 4 mods y un atomizador Es decir, aquellos que utilizan un mod de batalla Y los demás como mods de emergencia O como pilas de repuesto para cuando el primero muere ¿Qué pasa con aquellos que quieren hacerle un regalo a Julio Ruades y no pueden ingresarlo porque está prohibido el acceso con mochilas o paquetes? Pues lamento decirles que ya se jodieron. Supongo que tanta regla sirve para no perder dinero. También supongo que los mexicanos no tenemos la mejor cultura cívica. Supongo que no contamos con las mejores nociones de convivencia. Supongo que todo esto está enfocado en no perder. En ningún sentido, ni dinero, ni amistades, ni dientes. Esperemos a ver cómo se desenvuelve la situación. Yo seguiré informando. Post evento. Hoy fue ese gran día. Hoy llegué temprano a la Expo Reforma para evitar las largas colas que los organizadores habían prometido y para mi sorpresa mi acceso no tardó más de 5 minutos. La cosa fue muy sencilla y rápida, nada de espera y nada de lo que yo me había imaginado. Yo pensé que habría mucha gente llegando en tropel haciendo una fila enorme en la que me daría tiempo de desayunar, platicar y hasta tejer un suéter, pero no. Desde el inicio noté que había poca gente En general eso no es un problema Y de hecho a mí me gustan más los espacios comunitarios Donde no hay un montonal de personas hasta ahí, ningún problema. Bueno, el único problema fue el pedazo de pelmazo que en la entrada me gritó diciéndome que no podía acceder con cuatro líquidos. Aunque el muy idiota no se fijó que dos eran míos y dos de mi acompañante, tal y como las reglas indicaban. Fue una cosa nimia, pero no me gusta que me griten cuando no he cometido ninguna tontería. En fin, una vez adentro, el panorama me desalentó un poquito. Quizá el evento generó demasiada expectativa para lo que en realidad era. Yo esperaba muchísimas marcas, muchísimos stands, y no fue del todo así. Había más espacio vacío que stands, había más espacio vacío que gente. Eso me desilusionó un poco, porque yo esperaba ver multitudes y tiendas y todo por todos lados. Pero bueno, haciendo caso omiso de mi pequeña y transitoria desilusión, fui a recorrer cada stand. Durante ese recorrido, me encontré con cositas interesantes. Unos gringos muy amables que vendían unos líquidos bastante ricos. Unos luchadores enmascarados con sus edecanes enmascaradas. Algunos cloud chasers que copiaban el estilo de los videos que uno puede ver en Vine. Y de pronto, muchas personas. El pequeño riachuelo de gente me fue acercando al área de comida. Claro, yo me morí de la risa porque esta área parecía la cafetería de una escuela. ...pequeñita, con nachos, ensaladas y algunos refresquillos... En realidad la comida a mí no me preocupó mucho porque la oferta gastronómica de la zona es bastante amplia. Pero pensé en la gente que no conoce la Ciudad de México. Bueno, habrán tenido que sobrevivir con nachos, chapatas feas y ensaladas de dudosa procedencia. Después de reírnos bastante de la cafetería, mi acompañante y yo decidimos que teníamos que dar varias vueltas de reconocimiento, vueltas de observación para poco a poco ir decidiendo qué consumir. Durante esas vueltas encontré a un gran amigo con el cual tuve una charla excelente y en medio de esta nos alcanzó la inauguración. Unas palabras de Ruades, algunas fotos, algunos videos y una nubarrada comunitaria. El inicio fue ligeramente emotivo, pero lo que acaparó la atención fue una rifa de último momento que los organizadores convocaron. La gente corrió a formarse con mucha desesperación, con muchas ansias. Como yo no soy afín a ese tipo de dinámicas, preferí darme otra vueltecilla por el lugar, a ver si al estar todos arremolinados en la rifa, yo podría encontrar algo interesante. Durante ese trayecto me di cuenta que era hora de iniciar la pesquisa por el mod y el atomizador que llevaba tiempo buscando, un Snow Wolf Mini y un Moonshot. Mi acompañante y yo decidimos que la mejor opción era volver a la entrada y revisar otra vez. Muy bien, empezamos esa travesía y yo pregunté en todos los stands y ninguno había traído el Snow Wolf Mini. Varios me dijeron la clásica. Sí, lo manejo, pero no lo traje. Pregunté en todos los stands Y solo uno tenía el moonshot Y a un precio que no me convenció Me pareció que estaban sobreexplotando el producto Al ver la oferta que había Me di cuenta que la mayor parte de la expo Estaba centrada en kits de inicio En bestsellers y en cosas de moda Sí, sí, limitless por todos lados Sí, sí, smoke alien por todos lados Ahí me di cuenta que el plan se me había apestado. No iba a conseguir la base RBA para mi Top Tank Nano, ni mi Lobito de la Nieve, ni mi Moon Shot. Tendría que cambiar de idea en este punto. Bueno, al final compré un kit al que le traía muchísimas ganas, a pesar de que el atomizador con el que viene, <coughs> Cubis Pro, es una mierda hecha y derecha. Al seguir caminando, me encontré muchas catas de líquido. De pronto me acerqué a un stand que se veía poco poblado, y ahí, ahí encontré a un muchacho que me ofrecía muestras con una sonrisa en la boca. Esas cosas del buen trato me encantan, así que me acerqué, abrí mi dripper, y el muchacho me dijo... Ven, prueba lo que quieras. ¿Qué te gusta mi hermano? ¿Qué líquidos son tus favoritos? De pronto, estaba rodeado de tres o cuatro personas del mismo stand haciéndome la plática. Una plática amena, interesante y muy gratificante. Estuve muchísimas horas hablando con estos compadres y en ese momento caí en cuenta de que el evento iba a ser grandioso por las charlas, los encuentros, las sonrisas y las buenas compañías, no tanto por las rifas, los concursos o los productos que se pudieran vender. Y de eso estuvo plagada la experiencia de este día, charlas muy interesantes, personas increíbles, buenos líquidos en compañía de personas que tienen intereses similares a los míos, seguimos caminando y no. No encontramos más, no encontramos más experiencia que pudiéramos constatar como parte de la Babe Fest. Lo que mi acompañante y yo encontramos fueron muy buenas charlas, muy buenas personas, momentos muy divertidos. Ustedes me dirán ¿Y qué pasó con los concursos? ¿Y qué pasó con las rifas? ¿Y qué pasó con todo eso? Y debo decirles que no lo sé, en realidad eso dejó de importarme a la mitad del evento. Sí, sí, yo iba a ver un concurso de Cloud Chasing, me interesaba. Pero no estuve dispuesto a sacrificar una buena conversación y unos buenos vapores por ver a sujetos aventando nubes. No porque eso esté mal, solo que para mí era mejor conversar con personas que siempre había querido conocer. Quizá, si yo hiciera un balance general, podría decir que el evento no estuvo asqueroso, pero tampoco fue genial. A mi parecer, faltaron expositores, aunque fueran rivales, desagradables, idiotas, bocones o castrantes. Hizo falta algo así como una mesa de preguntas y respuestas, una especie de tutorial gigante en vivo. Se me ocurre que los revisores que andaban por ahí podían tomarse un tiempo para participar en una mesa de ese tipo, en donde se resolvieran dudas a los novatos o donde se pudiera hacer una charla comunitaria. A mi parecer, faltó oferta de productos. Entiendo que muchos vendedores no podían transportar todo su stock, pero no todo se trata de kits de inicio o artículos de moda. Sí, fue lindo por ahí ver pokebolas vaporiles en algún stand, pero me hubiera gustado que eso fuera algo generalizado, no las pokebolas, la actitud de traer artículos raros. Me disgustó que de pronto te toparas con revisores rockstars, con revisores divas, con revisores que parecía que cagaban trufas del Piamonte. Pero, en general el ambiente con la gente fue muy bueno. Dos o tres personas son una patada en los cojones. Debo decir que para hacer la primer Pape fest en México, estuvo bien, fue un buen experimento. Experimento que, por supuesto, puede mejorar muchísimo. No se les olvide, no conviertan esto en el mejor evento de la vida. Estuvo bien, puede mejorar. Claro que me encantó la convivencia, claro que me encantaron las catas, ¡Claro que me encantaron las edecanes guapas y sonrientes! ¡Claro que me encantaron las charlas con amigos y algunas ofertas misteriosas que aparecieron de pronto! ¡Claro que me gustó el trato amable de casi todos! ¡Claro que me gustó probar por primera vez los líquidos de tabaco, aunque me supieran a perfume de viejito rabo verde! ¡Claro que me gustó muchísimo estar acompañado de personas impresionantes! Y bueno, aunque no suelo hacer esto, quiero agradecer a varias personas. Gracias a don Javier de Vapeando Sabores y a su adorable esposa por la charla tan divertida. Gracias a ustedes porque son unas personas excelentes. Gracias al buen Carlito Selvas porque tenía mucho de no verlo. Y muchas felicidades por esas buenas noticias que me acabas de dar. Ojalá que todo salga muy bien. Gracias a Martín, al buen Martín de Vapor y Sabor, por dejarme probar sus líquidos paneros exquisitos. Y gracias por la charla. Gracias, viejo, porque tú sabes que la putería no vale la onda y es cosa baja. Somos más firmes. Gracias a los Babe Brothers por el ambiente increíble. Y gracias por su líquido de manzana, que es una cosa deliciosa. Gracias al buen Martín por la tremenda charla que nos echamos. Muchas gracias, compadre. Espero pronto nos veamos por el norte. Gracias al buen Braulio y al buen Eduardo por el rato tototote de buena vibra que tuvimos. Muchos videojuegos, mucho vapeo, mucho apio, muchos planes que cuestan la vida pero regalan sonrisas. Muy muy dulces Gracias cabrones Échenle ganas Ustedes son unos Tipazos Muchas gracias a Sergio de Gentleman Babes por su delicioso DNA 404 y su buenísima onda. Ojalá mi hermano que la próxima vez podamos echar un cafecito en el aeropuerto. Muchísimas gracias a Mr. Katrina Babes por sus líquidos, por sus comentarios y por la charla poca madre. Gracias señor por recordarme que el vapeo mexicano no es solo pleitos y chismes de lavadero, sino también buena onda y grandes experiencias. Muchas gracias a todos ustedes por compartir líquidos, caladas, charlas, experiencias, sonrisas y sobre todo un rato increíble. Me la pasé excelente con ustedes, les mando muchísimos abrazos. En conclusión, para mí lo mejor de esto es conocer personas, es conocer amigos, es ver en vivo por primera vez a todos esos que el internet te dejó conocer. Que viva el papel, vapea o oh, muere.